0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et la Massif. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. à tous, bienvenue dans Voyage en Mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris. 30 minutes avec des invités pour découvrir ce que seront les déplacements du futur, les mouvements à venir, mais aussi l'évolution des transports, de nos habitudes et de notre quotidien. Aujourd'hui, nous recevons la Massif et l'un de ses partenaires. Ensemble, nous allons discuter aujourd'hui de mobilité solidaire à travers différentes trajectoires. La mobilité pour tous, la mobilité comme outil d'intégration, d'aide et de sociabilisation, l'inégalité face à la mobilité. Mes invités sont là pour vous en parler. Avec moi aujourd'hui, Franck Janowski, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes responsable RSE à la Massif, je tiens à préciser, Massif, premier assureur automobile en France avec plus de 6 millions de véhicules assurés. Nous sommes également avec Mathieu à la Petite, bonjour. Bonjour. Bienvenue, alors vous êtes le directeur de la communication des partenariats et des relations publiques chez WeMove. WeMove, en quelques mots, c'est une association créée en 1998 qui accompagne individuellement les publics en situation de fragilité vers une meilleure mobilité. Bienvenue messieurs dans ce voyage en mobilité alors, au début du mois de septembre, le gouvernement a lancé un projet de loi mobilité. Une des idées de ce projet de loi est de lutter contre les zones blanches de mobilité. Alors, d'après une étude réalisée en 2018 par la CEREMA, l'expertise publique pour le développement et la cohésion des territoires, près de 19 millions d'habitants habitent dans une zone blanche de mobilité, soit un peu plus d'un quart de la population répartie sur les trois quarts du territoire. Qu'est-ce que c'est, une zone blanche de mobilité C'est ma première question.
1: Alors, une zone blanche mobilité, c'est une zone blanche, c'est une zone qui n'est pas couverte par une autorité organisatrice de la mobilité. Aujourd'hui, une collectivité est AOM, donc autorité organisatrice, et elle doit gérer le schéma de transport et de mobilité sur son territoire. Aujourd'hui, il y a 330 AOM sur le territoire français qui couvrent 25% du territoire prioritairement des euh, territoires urbains. Ça veut dire que vous avez la majeure partie des, des zones rurales, des zones peu denses, euh, qui, euh, bah, finalement, ne sont pas couvertes par une AOM, donc qui sont des zones blanches de mobilité. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de coordination des solutions de transport de mobilité sur ces territoires-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transport en commun, de, de bus, de... Les, les gens doivent finalement voilà, faire par eux-mêmes, il n'y a pas de, de coordination et de solution de transport et de mobilité. C'est ce
0: que j'allais vous demander, c'est comment du coup font les Français qui vivent dans ces zones blanches de mobilité
1: ouais, Concrètement, ils se débrouillent. Euh, clairement, euh, il y a des initiatives, on va dire, très très localo local, euh, de covoiturage, des gens qui finalement, entre voisins, entre parents, d'élèves pour emmener des enfants à l'école par exemple, euh, on mutualise à l'échelle très locale, euh, mais sinon, la solution euh, la plus fréquemment utilisée, c'est la voiture individuelle. Elle pollue plus elle coûte cher euh, et plus les budgets, finalement, sont, sont, sont restreints et plus ça coûte cher à ces personnes-là. Mais la voiture individuelle reste la réponse la plus fréquemment utilisée dans ces territoires
0: -là. Alors, Mathieu, à la petite, je, je le disais en introduction de cette émission, vous êtes directeur communication, partenariat et relations publiques chez WeMove, qui est une association qui accompagne les publics en situation de fragilité vers une meilleure mobilité. Donc, la mobilité solidaire, ça vous parle euh, quand on parle justement de, de, de mobilité solidaire, on parle de quoi, finalement ça, ça comprend quoi, ce terme
1: Alors, il y a le mot « mobilité solidaire ». Nous, on parle également de mobilité inclusive. Euh, finalement, c'est la, la mobilité qui, finalement, s'adapte à chacun qui, finalement, est accessible à chacun en fonction de, de différents freins d'accès. Nous, on considère aujourd'hui que la mobilité, ce n'est pas une évidence pour tous. La mobilité, elle s'apprend. La plupart des gens, finalement, n'ont aucun problème parce qu'ils reproduisent ce qu'ils observent dans leur famille, dans leur entourage. Mais pour certains, c'est compliqué. Les freins, ils sont de différents types. Ils sont financiers, ils sont, ils sont psychologiques, ils sont physiques. Mais finalement, il faut prendre en compte ces personnes-là qui ont plus de difficultés que les autres à accéder aux solutions de mobilité. Euh, on a aujourd'hui des solutions de transport en commun qui prennent en, en charge, on va dire, ce qu'on appelle la masse transit, 60% environ des, des, des utilisateurs, et il y a entre 30 et 40% qui finalement sont exclus de fait des solutions existantes de mobilité de transport aujourd'hui.
0: Et alors... Euh... Quand on parle donc de, 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 de mobilité solidaire, toujours, on se demande qui est concerné concrètement. Est-ce que vous avez euh, vraiment une, une liste de, de, de personnes qui peuvent, euh, qui peuvent être concernées par ce problème
1: Au risque de me répéter, effectivement, on a tous les publics exclus, les précaires de la mobilité, euh, qui rencontrent différents, différents freins à son accès. Euh, je pense aux, aux freins euh, psychologiques, psychiques, euh, cognitifs, qui sont souvent sous-estimés, mais qui sont très importants, des gens qui n'ont pas confiance, qui ont peur de prendre les transports, pour qui ce n'est pas, pour qui c'est trop compliqué, Compliqué, par exemple Il y a les freins financiers et euh, la tarification solidaire que beaucoup de collectivités mettent en place existent, mais il faut y recourir, il faut comprendre comment ça marche, il faut savoir quelle démarche mener pour y accéder. Et puis il y a les freins physiques, ceux on, auxquels, auxquels on pense le plus souvent, le handicap physique. Ou autre, ça c'est des choses auxquelles on pense assez, assez facilement. Euh, donc voilà, cet ensemble de, de, de publics fragiles avec la mobilité, nous on s'est focalisé, on est un peu pragmatique, on s'est focalisé sur les demandeurs d'emploi, voilà comment ces gens-là qui sont exclus de l'emploi et des, de la mobilité, comment on les remet dans la mobilité et donc dans l'emploi et les seniors, mais il y a beaucoup d'autres publics qui ont besoin aujourd'hui d'accompagnement. En
0: 2013, il y a un laboratoire de la mobilité inclusive qui a vu le jour. Il est soutenu par 15 institutionnels, 15 acteurs institutionnels, dont la Fondation Massif. Alors qu'est-ce que c'est que ce laboratoire de la mobilité inclusive
1: Donc en 2013, WeMove co-fonde avec Total le laboratoire de la mobilité inclusive. Comme vous l'avez dit, 15 institutionnels. Donc, euh, on a embarqué avec nous, entre guillemets, euh, les grands opérateurs, Transdev et OLIS. On est ravis euh, d'avoir accueilli la SNCF il y a très peu de temps qui nous a rejoints. Euh, mais on associe aussi d'autres acteurs, publics ou parapublics. On a la Poste, on a l'ADEME, on a le CGET, le commissaire général à de l'égalité des territoires, on a la Croix-Rouge, différents acteurs sociaux et de la mobilité euh, pour finalement. Euh, euh, arriver à différents résultats. Euh, L'idée, c'est d'acculturer un peu les élus, l'environnement et la mobilité inclusive, pour faire comprendre encore une fois qu'il n'y a pas que la mobilité, mais elle doit être inclusive, elle doit vraiment répondre à l'ensemble des besoins. Il euh, y a une, une volonté de co-construire de nouvelles solutions de mobilité inclusive en associant la sphère sociale, la sphère de la mobilité. Je, je parlais de la poste tout à l'heure, bah pourquoi le, les, les, les facteurs ne seraient pas des conseils de mobilité demain, par exemple. C'est un, un exemple, une piste. Et il euh, y a aussi cette volonté de mettre des chiffres sur des, des tendances et des impressions. C'est grâce aux études du LMI qu'on a pu déterminer qu'il y avait 7 millions de personnes, 20% de la population active, qui rencontrent des problèmes de mobilité. Ça, C'est typiquement ce genre de choses qui, jusque-là, étaient ressenti, que les élus ressentaient sur leur territoire, mais aucune étude n'avait été menée. Nous, on a pu mettre des chiffres sur ces sensations.
0: Et euh, pourquoi, pour un acteur de l'assurance comme, comme la Massif, c'est important de faire partie de, de ce laboratoire Franck Janowski.
2: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Massif, premier assureur des particuliers avec ses millions de véhicules, doit être à la fois un observateur mais un acteur engagé pour le changement de paradigme de mobilité dans lequel on est en train de vivre. Et donc c'est vraiment une évidence qu'il a fallu intégrer, enfin, Ce n'était pas une obligation, c'était même une envie d'intégrer ce laboratoire. Je crois que maintenant on est carrément à une vingtaine de structures avec l'arrivée de la SNCF donc euh, c'est pas neutre c'est une structure qui est à la fois un think tank et un do-tank euh, donc c'est complètement en phase avec la, les enjeux de la Fondation Massif euh, parce que les, les engagements de la Fondation Massif c'est tout ce qui est lié à l'innovation sociale en accompagnant des porteurs de projets novateurs qui, qui répondent aux euh, cinq besoins fondamentaux des personnes c'est à dire euh, mieux se loger, euh, être en meilleure santé, mieux épargner mieux vivre ensemble et bien sûr mieux se déplacer. D'ailleurs, souvent, quand on a la solution pour mieux se déplacer, on arrive à trouver d'autres solutions pour les autres enjeux. Donc, en matière de mobilité inclusive, la Fondation joue son rôle en permanence. Elle a déjà, d'ailleurs, mis en place des solutions concrètes et innovantes. Je pense notamment à l'installation des garages solidaires avec le réseau Aprévia, notamment, dont la mission... Principal, c'est en fait de permettre à des personnes en situation de précarité euh, d'accéder au monde de l'emploi en apportant une solution à leurs problèmes de déplacement par la location, la réparation et la vente de véhicules à, à petit prix. Il y a également un autre exemple concret c'est le soutien au réseau Pousse, le premier réseau de l'autostop organisé, sécurisé et solidaire en France. Et je pourrais citer également l'aide à l'assénage dans d'autres villes d'une structure qui s'appelle Tout en Vélo, qui est une, une structure innovante qui propose des déménagements et des livraisons au, au dernier kilomètre à vélo dans les zones rurales. Voilà.
0: Pour, juste pour, pour que nos, nos auditeurs qui, qui nous écoutent puissent bien, bien, bien suivre, toutes les initiatives dont vous parlez sont à retrouver quelque part, sur rassemblées le,
2: Sur le site de la Fondation de la Massif.
0: Très bien, c'est dit. Euh, alors, euh, donc vous l'avez dit Mathieu à la petite euh, à, tout à l'heure, euh, le, le laboratoire de la mobilité inclusive a, a calculé qu'en tout euh, 20% de la population active rencontre aujourd'hui des difficultés de mobilité au quotidien euh, sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est quoi avoir des difficultés de mobilité au quotidien au-delà hein, des zones blanches euh, dont on parlait euh, en début d'émission et également au-delà des freins euh, concrètement, si, si on doit donner des exemples qu'est-ce que c'est avoir des problèmes de mobilité au quotidien,
1: c'est finalement rencontrer différentes, euh, différentes difficultés d'accès, comme je l'ai dit, euh, c est, c est, ça peut être très très concret. Hein. Quand je parlais de, de freins financiers, euh, c'est, euh, euh, concrètement, je dois, aller, je dois avoir une voiture euh, pour aller pour aller travailler. La voiture c'est trop cher. Euh, je, je ne peux pas assurer l'entretien. Je ne peux pas donc aller travailler. Pôle emploi me propose des offres, mais je ne peux pas aller, je ne peux pas me rendre sur le lieu de travail. Il y a une solution de transport en commun, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une tarification solidaire, mais je ne comprends absolument pas comment faire les démarches administratives pour recourir à ce genre de droit. Encore une fois, je ne peux pas y souscrire, et on arrive à des difficultés, on arrive à des fraudes, on arrive à du non-recours aux solutions, alors que finalement, elles sont, elles sont présentes. Donc ça, c'est typiquement des, choses, des, choses, des difficultés rencontrées. Je parlais du frein psychologique ou du frein cognitif, on a beaucoup de seniors que l'on accompagne, qui finalement, en arrivant auprès de WeMove, nous expliquent qu'elles n'ont pas du tout confiance en elle, et ne se sentent pas capables de prendre les solutions de transport qui parfois passent en bas de chez elles. Et au final on, on, on va jusqu'à accompagner, les conseillers mobilité accompagnent les publics euh, dans le bus, dans le métro euh, dans le train, une fois, deux fois, trois fois sur un, un itinéraire donné la première fois c'est le conseiller mobilité qui prend par la main le, le bénéficiaire ou la bénéficiaire au dixième itinéraire, c'est plutôt l'inverse. C'est le bénéficiaire qui a pris un peu le lead sur la sortie et qui maintenant est, est, est autonome dans sa sortie. Voilà. On essaye un peu d'identifier les freins et d'y apporter des solutions adaptées.
0: Et alors, euh, à qui peuvent-ils s'adresser ces personnes en, en situation de, de, de fragilité ou en tout cas euh, qui ont des difficultés de, de mobilité au quotidien À qui, euh, qui peuvent-ils aller voir
1: ils vont aller voir WeMove, euh, si, si, si on est sur le territoire. Euh, juste pour, pour, pour information, donc, on a 27 plateformes actuellement sur le, sur le territoire national. Euh, on rayonne sur 43 zones d'emploi. En 2017, on a, on a accompagné 11 500 personnes. Sur l'aspect insertion socio-professionnelle, euh, on, a, on a un taux de retour à l'emploi de 46% sur le territoire, euh, 40% dans les zones rurales, on monte jusqu'à dans dans, 40% dans les zones urbaines, 60% dans les zones rurales. Concrètement, comment vous n'allez jamais vous adresser à nous directement On n'est pas des plateformes grand public. Par contre, on travaille avec des prescripteurs. Et je prends l'exemple typiquement de Pôle emploi, j'en parlais tout à l'heure. Quand Pôle emploi, dans son, dans son diagnostic d'arrivée, le, le conseiller Pôle emploi diagnostique que le frein au retour à l'emploi, c'est la mobilité. Automatiquement, la personne va être dirigée vers nous et on va faire un bilan de compétences mobilité. On va analyser les freins, on va réfléchir un petit peu à ce que l'on peut apporter à la personne quelles sont les solutions sur le territoire pour offrir une solution, un parcours mobilité adapté pour retrouver une autonomie. Et outre Pôle emploi, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres prescripteurs il peut, ça peut être des, des missions locales pour les publics en insertion, des CCAS, les affaires sociales pour les, les seniors, des clubs seniors, des EHPAD. On va jusqu'à finalement faire des interventions collectives dans des établissements pour toucher les seniors. Les seniors qui sont principalement, ou le mode de déplacement principal, c'est la voiture individuelle. Comment quelque part, les désintoxiquer de la voiture individuelle Du jour au lendemain, la personne a un handicap physique ou autre, elle se retrouve totalement démunie euh, Ou finalement, comment commence des gens qui sont totalement isolés euh, à leur domicile ou dans une structure telle qu'un EHPAD ou un club senior Comment euh, cette personne peut re retrouve, retrouver une autonomie par des solutions de mobilité qui existent sur le territoire
0: alors, est-ce que vous pouvez me, me, me donner vraiment les étapes précises de, euh, des solutions de mobilité que vous proposez Vous m'avez parlé à l'instant des, des prescripteurs mmh. comme Pôle emploi, par exemple, euh, qui peuvent vous orienter vers ces, ces personnes qui ont des problèmes de, de mobilité au quotidien. Une fois que euh, ce, 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 ce prescripteur vous met en relation, ensuite, qu'est-ce qui se passe au thème d'étape
1: Alors... Euh, on va faire passer un test mobilité ou un, un bilan de compétences mobilité alors ça euh, comment ça se passe par exemple c'est qu -ce qu un, ce un questionnaire à euh, choix multiple euh, le test mobilité c'est très rapide on le fait passer en 10 minutes sur un outil numérique un, un, un smartphone une tablette euh, soit sur une plateforme de mobilité soit directement aujourd'hui chez les prescripteurs un conseiller pôle emploi dans certains territoires peut faire passer directement le test mobilité. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite, on dématérialise l'ensemble de l'accompagnement et le conseil mobilité WeMove a déjà toutes les informations une fois que la personne arrive chez WeMove. Une fois que le test est passé, on, donc, on, on déclenche un parcours mobilité euh, qui va euh, démarrer par des informations, des, des outils, des, des briques, on va dire, pédagogiques, des formations on va apprendre la personne déjà à, à utiliser les moyens existants sur le territoire, s'ils sont là euh, et ensuite on va euh, à partir donc, des besoins qu'on aurait identifiés dans le test et des freins euh, qu'on qu aurait également identifiés qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne euh, on a des personnes qui ont besoin d'accéder rapidement à un emploi on va lui prêter euh, un vélo on va lui prêter un vélo électrique on va lui prêter euh, même une voiture euh, pour pouvoir euh, aller rapidement à une, répondre à une offre d'emploi on va la suivre sur plusieurs mois par exemple, pendant ces quelques mois où il va commencer à avoir un salaire, on peut l'accompagner sur un dispositif de microcrédit pour se financer une voiture par elle-même, par lui-même. Donc l'idée, il y a la solution transitoire et il y a la solution de long terme. L'idée c'est que quand la personne sort de l'accompagnement, elle est parfaitement autonome avec sa mobilité.
0: Et à l'autre bout de la chaîne, du coup, on parlait des prescripteurs tout à l'heure qui vous, qui vous orientent vers ces personnes qui ont des, des problèmes de, de mobilité au quotidien. À l'autre bout de la chaîne, vous êtes en lien aussi, j'imagine, avec différents acteurs de la mobilité. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est est, est -ce est les acteurs qui viennent vous solliciter Est-ce que c'est vous qui allez les chercher
1: quand on, quand on arrive sur un territoire, donc on a contractualisé avec une collectivité, euh, on prend environ six mois pour faire un diagnostic du territoire. Le diagnostic, euh, il sert à identifier les zones d'emploi, les zones d'activité, il sert à identifier où se trouvent les services publics sur le territoire, les zones également où il y a potentiellement une forte demande des publics fragiles, je pense au quartier politique de la ville et autres, voilà, comment ces personnes-là, on va pouvoir les aider. On positionne la plateforme de mobilité, le lieu physique, à un endroit, on va dire, pertinent. On va fédérer donc des solutions, comme on va identifier les prescripteurs, on va y fédérer les solutions. Et ces solutions-là, on va les identifier pendant, le, on va, pendant le, le, le diagnostic du territoire. On va monter un comité de pilotage avec les prescripteurs et les solutions et dans les solutions ça peut être très large ça va de l'opérateur de transport historique Transdev qui est au LIS par exemple mais ça va aller jusqu'à la petite association de quartier qui prête des vélos à tarif solidaire. Et au final, on essaye de faire une, une, une sorte de, un ensemble de solutions pour que le bouquet de solutions soit le plus adapté possible à l'ensemble des situations. Il y a une solution, il y a peut-être des solutions, il y a peut-être un vélo qu'on va prendre pour aller prendre le train pour ensuite aller accéder à un emploi. L'idée, c'est d'avoir le plus de solutions possibles dans son bouquet pour apporter les solutions les plus adaptées au public.
0: Et euh, comment vous, la, la, la Massif, euh, Franck Janowski, euh, comment la Massif prend en compte cette, cette problématique de la mobilité solidaire Qu'est-ce que propose la Massif
2: bah, euh, Concrètement, euh, elle, elle est sur le terrain euh, au niveau des territoires euh, dans le cadre de la mobilité, à la fois comme premier assureur à avoir proposé des solutions de covoiturage et d'auto partage. Et, euh... Donc, ça, c'est pas neutre, hein. que ça soit le réseau Gomor, que ça soit le réseau Cities pour les collectivités de plus de 100 000 habitants et ainsi de suite. On essaye de trouver des alternatives à la mobilité. On essaye aussi, dans le cœur de métier et du groupe Massif, de répondre à cette difficulté de mobilité par des offres et des produits et des services auto en relation avec nos sociétaires et avec des choix intelligents dans nos partenariats. Donc, dans notre offre et produits et services par exemple, ça se traduit par une garantie d'assistance adaptée et spécifique pour les véhicules électriques en panne. Ça se traduit uniquement également par l'assurance euh, sans surcoût des batteries des véhicules électriques. Euh, et euh, également, on a trouvé une solution pour euh, tout ce qui est mode multimodal, euh, c'est de couvrir, de proposer un contrat de garantie accident corporel. Euh, quel que soit le mode de mobilité, c'est-à-dire que notre sociétaire l'assuré et sa famille est assuré corporellement quel que soit son mode de mobilité, qu'il soit en situation de covoiturage, euh, qu'il soit covoituré, euh, qu'il soit à vélo, en patin à roulette, euh, quelle que soit sa situation de mobilité, il est en permanence assuré. Euh, donc ça encourage ces formes de mobilité.
0: Même en patin à roulette Oui, également. <rire> C'est bon à savoir. Voilà. Euh, non, ah, oui. vas-y, pardon, je ne voulais pas vous couper.
2: Donc ça, c'est euh, le premier axe, en fait, de, de l'apport de la Massif pour ces changements de mobilité. Euh, ça se traduit concrètement également par la réalisation de cafés mutualistes sur le territoire. C'est-à-dire que concrètement, dans un vrai café, on va essayer d'inviter un maximum d'assurés, de, de, de sociétaires, pour pouvoir débattre euh, sur la thématique de la mobilité, euh, sur la mobilité douce, euh, sur euh, comment essayer de trouver des solutions au désert de mobilité, euh, en présentant et souvent en partenariat avec WeMove d'ailleurs, France entière, on essaye de, de sensibiliser tous les publics à ces différentes sources de mobilité possibles. Et enfin, bah, par nos partenariats, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, en accompagnant beaucoup de structures du type Réseau Pousse, euh, Gomor, par exemple, euh, le Réseau Cities, et tous ce genres de partenaires qui peuvent encourager les différentes formes de mobilité, même dans des zones blanches, justement.
0: Est-ce que vous auriez euh, tous les deux qui êtes, vous qui êtes des acteurs euh, vraiment de, de, de la mobilité, et notamment euh, de, de la mobilité solidaire, est-ce que euh, vous auriez des exemples vraiment de précis, on va dire, de, de, de personnes en situation de, de, de en difficulté vis-à-vis -vis de cette mobilité, euh, avec qui vous avez travaillé et que vous avez
1: réussi à, à aider euh, je, je, Tout à l'heure j'ai pris l'exemple de la voiture Mathieu individuelle. Donc cette fois je vais changer de. de de support, de, de réponse apportée. Euh, j'étais à Bordeaux il y a quelques semaines sur la plateforme de Bordeaux. Donc là, on n'est pas sur une onde blanche. En plus, on est vraiment sur, sur un territoire avec. C'est une AOM. Il y a des solutions de transport, des solutions de mobilité. Vous, vous
0: entendez, voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir non, de maman. problème.
1: Exactement. Et j'étais avec Léo. Euh, Léo est à 62 ans. Euh, il a rejoint sa famille, son fils qui lui, lui était à Paris. Donc il rejoint son fils qui est euh, à Bordeaux. Et il se retrouve démuni. Il a eu un AVC il y a 3-4 ans, donc il est handicapé, handicapé physique. Et, euh, et finalement, euh, les solutions, euh, il ne les connaît pas, euh, il ne les comprend pas, ça, ça l'impressionne beaucoup. Et en plus, physiquement, il se sent un peu euh, empêché de prendre les solutions. Donc là, comment on fait eh C'est finalement euh, grâce à un prescripteur qu'il est arrivé chez WeMove, euh, formation au transport en commun. Euh, donc formation théorique puis formation pratique euh, on l'a également euh, accompagné sur les dispositifs solidaires parce que donc, comme ça il a pu payer moins cher ses solutions et ensuite un, une concière mobilité l'a accompagné sur 5 ou 6 je crois euh, euh, itinéraires pour reprendre confiance aujourd'hui il était passionné d'art et passionné de musée il va au musée je crois tous les jours avec le tra les transports en commun avec les bus de la métropole de Bordeaux ce qu'il ne pouvait pas faire six mois plus tôt Franck Janowski est-ce
0: que vous avez un, un exemple euh... À oui. nous donner.
1: Euh, oui, on essaye d'accompagner également
2: la mobilité euh, dans des sujets ben, justement liés à l'art. Et avec, en partenariat avec le nous, on a mis en place le 27 septembre dernier, je crois justement, une initiative pour faire profiter à des personnes en situation de précarité euh, avec des visites de, du Musée de l'Homme euh, à Paris. Euh, des personnes qui se trouvaient en banlieue parisienne. Et donc, on les a rencontrés euh, dans un pôle emploi à Domont, dans le 95. Et donc autour d'une table, on a expliqué comment on allait pouvoir être capable de se déplacer pour aller au musée à Paris. Euh, C'était pour eux, je pense, et pour, pour moi aussi d'ailleurs, une expérience très enrichissante. Et quand on parlait tout à l'heure de formation sur euh, les déplacements euh, enfin, publics, euh, c'est pas une évidence en fait pour tout le monde euh, changer de ligne de métro et ainsi de suite, lire un plan de métro parisien, et ce c'est pas une évidence et euh, donc ça aussi, ça fait partie des solutions pour pouvoir lutter contre euh, le, les problèmes de mobilité et à force d'échanger avec ces personnes là, on s'est vite rendu compte qu'on déplaçait juste le, le, la formation euh, de, de la mobilité mais également ça permettait à la fois de voir un lieu sympathique, culturel mais également de rompre l'isolement et, euh, et voilà, on, on a vraiment aussi cette, cette notion de lutte contre l'exclusion et de l'isolement.
0: Alors avec euh, cette idée de mobilité solidaire, on en a beaucoup parlé euh, pendant, euh, pendant cette émission, euh, il y a donc de, de nouveaux acteurs, je pense euh, notamment aux loueurs solidaires, aux garages solidaires, aux taxis euh, sociaux, même au covoiturage. Euh, qui ont. Euh, est-ce que euh, ces, ces, ces acteurs ont besoin de, de, de coups de pouce pour démarrer Comment est-ce que euh, la Massif peut euh, les accompagner
2: ben, je vais redonner euh, l'exemple typique de, de, du Réseau Pousse, accompagné par la fondation. J'allais
0: vous en parler juste après. On va ouais. bien savoir comment ça fonctionne.
2: <rire> ben, en fait, euh, c'est essayer de redynamiser un petit peu cette solution d'autostop euh, dans les zones rurales. Comme euh, dites
0: redynamiser, ça veut dire la, 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 la faire... Euh,
2: la, la promouvoir, euh, l'encourager, la, ouais. la sécuriser. Euh, donc, euh, et ça marche très bien. Hein. Le réseau Pousse a débuté... Euh, euh, en Tarn-et-Garonne en 2013, euh, juste dans, dans une petite ville qui s'appelle Moissac, une petite commune qui a donné ses premiers, euh, ses premiers fonds pour pouvoir mettre en place ce, ce, ce réseau d'autostop bénévole. Pourquoi là-bas,
0: si je peux me permettre
2: Parce que euh, l'inventeur avoir... la, la habitait là-bas, tout simplement, et il s'est dit il y a quelque chose à faire euh, pour essayer de redynamiser l'autostop sécurisé. Euh, donc, c'est simple, hein, vous avez une application, vous êtes soit euh, un autostopper, soit vous êtes un, un conducteur solidaire qui souhaite euh, jouer le jeu, le jeu de la démarche. Euh, donc, on a aidé cette start-up quelque part euh, à se développer et euh, ça prend beaucoup d'ampleur hein, puisque maintenant on a une soixantaine de collectivités euh, qui ont souscrit à la démarche. Ça règle vraiment une, so une solution de mobilité à la fois pour les jeunes. Euh, qui parfois sont des, dans, dans des habitations isolées pour se rendre au lycée, au collège, ou des personnes assez avancées en âge aussi, qui ont besoin de se déplacer, euh, mais qui veulent aussi un réseau d'autostop sécurisé. C'est généralement pour des distances en moyenne de 10 km, ça ne dure pas plus de 10 minutes en moyenne, et euh, ça marche très fort. Pardon.
0: Une attaque de micro en fin d'émission, c'est toujours impressionnant. Euh, pour conclure cette émission, qui malheureusement touche déjà à sa fin, ça passe vite, l'inégalité face à la mobilité, messieurs, pour vous, quels sont donc les acteurs, finalement Si on devait conclure, quels sont les acteurs qui peuvent lutter pour cette mobilité solidaire
1: Je vais faire une réponse assez vaste, mais j'ai envie de dire tous les acteurs. Euh, Aujourd'hui, on a des réponses qui sont souvent en silo. Euh, tiens, on va aider ici les demandeurs d'emploi. Tiens, ici, on va aider les seniors. On va faire un transport à la demande que pour les seniors. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir tout mutualiser, de mettre autour de la table les acteurs de la mobilité, des transports, les acteurs sociaux, euh, et vraiment de, de mettre tout le monde autour de la table et de mutualiser les solutions euh, pour les rendre, final... les rendre inclusives et surtout les rendre mutuelles. Pourquoi un, un, un transport scolaire ne, ne pourrait pas emmener... Euh, euh, des seniors euh, de, de la zone, du zone rurale à, à la grande ville qui est juste à côté. Donc il y a vraiment un enjeu à mobiliser tout le monde et à les mettre autour de la table et de les faire travailler ensemble.
0: Franck Janowski, est-ce que vous en pensez
1: Oui, ben, j'aurais tendance à répondre à peu près à la même chose. Hein.
2: Comme, comme on dit souvent, nous, à la Massif, c'est d'abord un sujet complexe et on doit faire appel à l'intelligence collective, ça c'est sûr. C'est comme ça qu'on y arrivera. Nous, en tant qu'institution... Euh, euh, assurantiel euh, reconnu pour ses démarches au niveau de mobilité. On essaye d'innover en créant euh, le fonds d'investissement Massif Innovation qui permet de donner quelque part il faut de l'argent, c'est nécessaire, pour pouvoir développer toutes les bonnes initiatives. Donc euh, on essaye d'accompagner au mieux toutes les start-up innovantes euh, pour justement, dans le but de cette, de cette intelligence collective.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qui manque en fait Il manque vraiment uniquement cette mutualisation des, des, des savoir-faire, j'ai envie de dire
1: c'est aujourd'hui une vraie problématique aujourd'hui on est face à des départements qui gèrent les compétences sociales, les régions qui gèrent les compétences de transport, donc on est sans cesse en train de parler à des interlocuteurs qui eux-mêmes ne se parlent pas entre eux donc finalement je pense que déjà réussir à faire parler, à se faire parler les élus et les acteurs de la mobilité ce serait déjà un beau progrès
0: Franck Janowski non, non, je suis tout à fait rien fait. à ajouter à ce mot de la fin Et eh bien c'est ainsi que se termine Ce voyage en mobilité Merci beaucoup messieurs Merci à Franck Janowski Je rappelle responsable RSE à la Massif Merci d'avoir été avec nous Merci également à Mathieu petite Directeur communication partenariat Et relations publiques chez WeMove Voyage en mobilité je vous le rappelle est une émission à retrouver Sur le site mondial-paris.audio à retrouver également en podcast Sur votre application préférée il vous suffira juste de taper Mondial Audio dans la barre de recherche. Nous sommes aussi présents évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour un nouveau voyage.